0: Então preste atenção nessa bosta aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu já sei o que ele quer, 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 quer. Quer de bunda, quer, quer, quer de bunda, surrar de bunda. Ele quer surrar de bunda, surrar de bunda. Ele quer surrar de bunda, surrar de
1: bunda. Jovens. A situação na Toca da Raposa é tão grave que nem o Lisca foi doido o suficiente para aceitar treinar o Cruzeiro. Que paz, hein? Aliás, boa sorte ao Filipão que decidiu assumir essa criança. Começa agora o 38º episódio de Futivense Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou César Cartun e esse é o Futiversivo de número 38 que chega com toda a alegria e a sagacidade e a cara de bunda, porque não necessária para sobreviver a brasileia dos novos tempos. Um lugar cruel o suficiente para mandar embora o Vanderlei Luxemburgo no dia do professor. É muita maldade que o professor Lucha, certo? Lembrando que você pode, e eu incentivo você a entrar em contato com esse podcast, com esse programa, através do Instagram do Futiversivo, o Futiversivo, que finalmente deu início aos trabalhos naquela plataforma maravilhosa. E a gente está alimentando diariamente agora o Instagram do Futiversivo. Falo a gente porque não estou sozinho nessa jornada, tenho a companhia dela, a dona do meu coração, sócia majoritária do meu peito, Betina Madeira, que tá dando ares profissionais ali ao Instagram do Futiversivo, com seus conhecimentos de designer, fotógrafa e mulher talentosa, e, é, e eu tô muito orgulhoso do trabalho que a gente tá começando a realizar ali no Instagram, então se você não segue ainda o Instagram do Futiversivo, siga lá, arroba futiversivo. Aproveitando aqui para mandar uns salves, cara. Primeiro salve de hoje vai pro nosso querido Rodrigo Dias, um dos raros ouvintes do Futiversivo, cara que é parceiro demais, que tá sempre acompanhando, dando feedback dando moral pro conteúdo do Futiversivo, e passou uma semana aí, nada boa, aí no hospital, tava internado e tal, é, com suspeita de covid, forte dores, dores de cabeça, e acabou tendo alta ontem, então melhoras aí pro Rodrigão, fiquei muito feliz de saber que você já saiu dessa e tá pronto pra outra, meu brother, segue firme aí, porque realmente a gente tá, tá longe de de ter solucionado esse problema grave aí da pandemia de Covid-19 no Brasil, por mais que muitos queiram é, fingir que nada está acontecendo. E um outro salve também para o grande André Barros. André Barros, um dos criadores do Desimpedidos e também é, um cofundador ali e sócio vamos dizer assim do Foras de Série que é um conglomerado ali um canal de YouTube um Instagram que auxilia empreendedores e sobretudo é, criadores digitais a ter melhores resultados aí passa aí os meandros os segredos os atalhos do campo nesse nesse universo tão complexo né cara que é uma uma verdadeira ciência que é aprender a lidar e com não só com a criação de conteúdo, mas com é, a leitura dos dados, enfim, é, todos os meandros aí que, que diferem conteúdos bem-sucedidos dos não. É, e essa semana rolou um curso lá, uma semana toda de palestras, de lives com convidados aí do, do pote do Júlio Cocielo, do Croca, CEO do, do Porta dos Fundos. Conteúdo totalmente gratuito, entregue pelo André e pelo Alisson lá do Foras de Série. E que eu tive a moral, a honra de, de saborear aí todas as aulas aí desse curso. Então gostaria de agradecer aqui publicamente ao André por ceder tanto conhecimento e compartilhar tanto conhecimento. E conhecimento, meu amigo, se não for compartilhado, não serve de nada, isso eu aprendi muito cedo na minha vida. E o episódio de hoje está sendo gravado em 15 de outubro de 2020, o day after da prisão do agora ex-vice-líder do governo e ex-relacionamento estável com o presidente Jair Bolsonaro. Vale sempre a gente lembrar, por mais que ele queira agora é, negar o relacionamento, vamos dizer assim, senador Chico Rodrigues, que foi flagrado ontem Digamos, investindo dinheiro público em fundos próprios. Mas é, o, o caso é tão bizarro por si só que eu, eu prefiro só já dar o cardápio do dia do podcast. Porque se a gente for falar de dinheiro sujo, literalmente, é capaz do raro ouvinte aí perder o apetite. Se liga, Neymar supera Ronaldo, mas no Para ímpar eu ainda sou mais o fenômeno. Jogo da Seleção Brasileira ou Hora do Brasil? Wagner Mancini no Corinthians é o novo Valdemar? Existe algum goleiro titular jogando no Brasil melhor que o Reserva Walter do Corinthians? Demitir o Lucha no dia do professor é ironia do destino? E mais, o pitadinha histórica desfalcado hoje do pai da criança, porém mais histórico e clubista do que nunca. O gol da Alemanha também, é claro, sempre ele, o 7 ao moral que insiste em nos visitar, refletindo sobre o caso Robinho e uma dica de série, no Quem Dica, que vai deixar você, meu amigo, com sede de uma água que passarinho não bebe. Fala aí, seu Osmar Santos!
0: Levantou a pra...
1: Sempre, sempre, sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o maior de todos O pai da matéria, a voz das diretas, gosto sempre de lembrar aqui É que eu peço licença aí para dar os meus pitacos, os meus 20 centavos Acerca dos assuntos minimamente relacionados com o esporte bretão, o futebol que tanto amamos Durante a semana e vamos começar falando aí da, do recorde alcançado pelo menino Ney ou adulto Ney como alguns otimistas querem crer, é chegando ao seu 64º gol é, em partidas oficiais pela seleção brasileira, uma marca aí realmente pujante, ultrapassando o seu antecessor, ninguém menos do que Ronaldo Nazário, o fenômeno, com 62 gols, marca alcançada aí depois que o menino Ney anotou o hat-trick, na partida na última partida, a misteriosa partida do Brasil contra a seleção peruana, lá no Peru, válida pela segunda rodada das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar em 2022. Copa que terá a presença de César Cartun, se Deus quiser, e o universo conspirar. Lembrando que esse posto aí de segundo maior artilheiro, ou seja, ou melhor, o maior artilheiro entre os meros mortais, entre os humanos da seleção brasileira que você respeita, atrás apenas do Pelé, que a gente sabe que não é desse mundo, era ocupado até então pelo fenômeno e único Ronaldo possível. Vale sempre a gente lembrar que Ronaldo só tem um, o resto é tudo cristiano. Então, só alguns números aqui para ilustrar um pouco dessa marca aí alcançada pelo Neymar, é, que tem agora 64 gols em 103 partidas oficiais contra 62 tentos anotados. Em 98 jogos do Nazário, é, o adulto Ney tem inclusive grandes chances de passar o Rei Pelé nessa lista, posto que a carreira do Neymar ainda vai longe, é o que tudo indica e a gente espera, além de ter superado outros grandes goleadores históricos da Celeste aí, como Baixinho Romário com 55 gols e o Galinho Zico com 48, e outros atacantes históricos como Careca, Reinaldo, Serginho Chulapa, entre outros. Então não é pouca coisa o que o Neymar já alcançou pela seleção brasileira, apesar da gente ter que fazer aqui é, a ressalva de que ele realizou mais jogos do que os seus antecessores. E ainda não conquistou nenhuma Copa do Mundo, que é o título que verdadeiramente importa quando se fala de seleção brasileira, né? O Neymar não tem nenhuma Copa América conquistada pelo Brasil e isso realmente faz a diferença aí quando a gente tá falando aí dos maiores da história. Conquistou aí o Ouro Olímpico, que não serve de nada para quem gosta de futebol, vamos combinar, é, mas falta realmente um título graúdo para o Neymar na seleção brasileira para chancelar aí os números aí que jogam a seu favor, por isso a pergunta que eu fiz no Instagram do Futeversivo essa semana, mas no Paroímpa da sua pelada, se você tivesse o poder de escolher, qual desses dois você escolheria primeiro, o Ronaldo ou o Neymar, né, então comparando as estatísticas aí, os mais afeitos aos números, talvez escolheriam o menino Ney, mas quem viu o Ronaldo Nazário jogar realmente não tem grandes dúvidas, o Ronaldo, na minha opinião, foi muito mais jogador, muito mais incisivo, muito mais decisivo, muito mais letal do que o menino Ney e não fossem as lesões sérias né, de joelho que o Ronaldo sofreu, é, interrompendo aí com longos períodos de paralisação na sua carreira e o final precoce da mesma, muito em decorrência desse, dessas contusões. E depois do sobrepeso, enfim, o Ronaldo sempre teve problema com o peso. É, a figura atual do Ronaldo não me deixa mentir. É, realmente não dá para a gente mensurar o que seria é, o Ronaldo historicamente, inclusive em números. Mas é, jogador por jogador, eu sou mais o fenômeno, se você tem o mínimo interesse de saber. Bom, falando em Neymar e, ao, e voltando ao jogo da seleção no meio de semana contra o Peru, o jogo foi 4 a 2, né? A gente teve grande dificuldade de assistir a partida, posto que até a última hora ali, né, até a pré-eleição, realmente a, a transmissão não se, é, a informação que se tinha que não haveria transmissão por nenhuma TV aberta do do Brasil, né? A Rede Globo abdicou do direito de transmitir, de comprar os direitos de transmissão dos Jogos do Brasil nas eliminatórias, quando esses forem realizados fora de casa, fora do Brasil, é, e aí a gente ficou ali sem pai nem mãe, os que ainda têm interesse em assistir jogos da seleção brasileira, né? a gente está tão acostumado a desprezar os jogos da seleção brasileira, mas quando <risos> realmente não tinha nenhum lugar para assistir, pelo menos não de maneira gratuita, é, eu pelo menos vi a falta... Paz, né? Fiquei atrás desses dos links dos, dos multicanais da vida aí para assistir uma transmissão sofrível, cheia de travando toda hora caindo toda hora perdi dois três gols do jogo enfim foi muito difícil de assistir até porque eu não tenho a TV Brasil aqui em casa que no no apagar das luzes ali acabou entrando num acordão com a CBF para transmitir o jogo e a transmissão da TV Brasil apesar de eu não ter visto só acompanhei a Repercussão, é, deu o que falar, foi muito criticada pela, pela subserviência, pelo passapanismo, pelo ufanismo que deu o tom da transmissão é, da, dessa TV estatal, que vale sempre a gente lembrar que não é a TV Bolsonaro, que não é a TV do governo, e sim uma TV pública, ou seja, uma TV que é financiada com recursos seus, meus, nossos e que não tem o direito, portanto, de utilizar a máquina pública para fazer propaganda do governo. E o que se viu na transmissão foi realmente uma ódio uma ao bolsonarismo, com as cenas diversos ao presidente que, a, que assistia o, o jogo. É, comentários sobre as preferências futebolísticas, tão diversas né, do presidente, que não tem nenhum time só do coração é, para mostrar que as convicções realmente do presidente vão de acordo com os ventos políticos, inclusive dentro do futebol, é um intervalo é, ilustrado com um telejornal é, sob encomenda nos moldes da nada saudosa e finada semana do presidente do SBT, quem é mais coroa vai lembrar, né? só faltou o Lombardi, é, então realmente foi um show de horror o que se viu na transmissão é, nos moldes da, da, dos anos 70, da primeira ditadura que vivemos nesse país. Então, realmente, esse país vai de mal a pior, sobretudo quando não se enxerga a gravidade que é esse tipo de transmissão propagandista, fazendo essa associação do maior patrimônio, pelo menos já foi né, o maior patrimônio, do, da cultura nacional, que é a seleção brasileira, a um governo, qualquer que seja, para ajudar a legitimar esse governo. Né? Isso é muito grave e nada tem a ver né, também com outras manifestações políticas como a da Karol né, a injusta equivalência que se fez entre o protesto da Carol Solberg, que é um protesto individual, pessoal, de uma cidadã além de atleta, em relação a um governo que nada a agrada, aliás, não agrada a muita gente nesse país, inclusive esse podcast aqui que vos fala, e o uso da máquina pública para fazer é, propaganda desse mesmo governo. Né? Então são coisas bem diferentes, se você tiver um mínimo de honestidade intelectual, você vai entender do que eu estou falando, mas honestidade intelectual talvez seja um dos itens mais escassos do Brasil, da nova era, e nessa celeuma aí entre... Uma coisa e outra não foi diferente. Só para encerrar o assunto da bra seleção brasileira, é, eu também fiz uma participação é, inusitada, eu diria, num, num canal de, de futebol da, do Peru, é, do meu grande amigo Francisco, lá do Peru. Aliás, grande amigo não, a gente se conheceu aí pela, pelas internets da vida, ele acabou chegando ao meu trabalho aí por, por caminhos tortuosos e me fez esse convite para participar de um pré-jogo é, de um acirrado pré-jogo lá com seus companheiros do S es Futebol da, é, da TV peruana não, né? Do, do YouTube peruano, um canal lá que tem seus trinta e tantos mil inscritos, um canal com muita audiência, né? A última vez que eu vi o vídeo desse pré-jogo já tava com mais de trezentos mil acessos então é, foi muito legal participar e, mas confesso um certo constrangimento em em confessar aos amigos peruanos o total desinteresse né, do torcedor brasileiro pela seleção brasileira, ao contrário deles, né, cara, que estavam ali munidos de todas as informações possíveis, não só das, acerca da seleção peruana, mas também da seleção brasileira, vivendo aquele jogo, como nos velhos tempos, confesso que senti uma certa inveja aí dos meus colegas é, peruanos, por não por não compartilhar da mesma empolgação com o jogo da seleção brasileira. E falando em transmissões mas assim, de qualquer forma foi um prazer participar desse intercâmbio cultural, né, provando que a resenha futebolística é universal, apesar das barreiras de língua. Ali eu não não consegui entender perfeitamente tudo que eles diziam e talvez eles também não. É, não arrisquei o meu portunhol Para você que se arriscar, ver a quiser ver o vídeo depois, tá disponível lá no YouTube do Eastwells Football, mas é, podem ficar tranquilos que eu falei em, em, em bom português ou em português meia boca como o que tento falar aqui no podcast, então não arrisquei o meu portunhol lá, vocês podem ficar tranquilos que eu não pedi nenhuma cuecaquela durante a, a resenha. E o último o último pitaco Sobre a transmissão do, desse jogo da seleção brasileira, foi a transmissão épica é, do, do Desimpedidos do, do jogo, cara. Foi sensacional a transmissão do Desimpedidos. Que fez ali uma live transmi, com narração da voz do Hexa, Chikungunya, meu brother Chikungunya. É, Bolívia Zica, a, a Marília Galvão e o, o Bira, e o <risos> só que a transmissão foi interrompida ou foi, de certa forma, censurada pela vizinha dos estúdios ali, <risos> do desimpedidos. eles estavam fazendo numa área externa por conta da questão da pandemia e a vizinha não hesitou em pedir para falarem mais baixo durante a transmissão, posto que estavam numa área residencial, é, proporcionando aí um dos momentos, o momento mais hilário da, da transmissão esportiva desse país na história, não tem a menor dúvida. E a competência e a cara de pau de Chikungunya de seguir em frente, sussurrando uma narração histórica do jogo da seleção brasileira, com comentários igualmente sussurrantes de Bolívia Zica, é... <risos> O do Biri e da Marília foram realmente, assim, impagáveis, então eu gostaria de parabenizar aí os colegas do Desimpedidos por não perder o jogo de cintura diante de uma situação tão vexatória, não é à toa que o Desimpedidos é o fenômeno que é. Bom, de seleção brasileira é isso, então vamos tocar a bola aqui para falar um pouquinho do novo técnico do Corinthians, que deu o que falar também nessa semana, o nosso querido Wagner Mancini que é uma espécie de novo Valdemar, né cara, se o, se o Wagner Mancini tivesse sido anunciado a, a moda antiga, né, numa coletiva de imprensa ali ao vivo, tete a tete, eu, eu tendo a acreditar que a reação seria aos moldes da apresentação do Valdemar, da épica apresentação do técnico Valdemar do Flamengo, que completa 17 anos essa semana, aquele episódio maravilhoso da, da imprensa esportiva brasileira, entrou para os anais aí da, da vergonha alheia e realmente o Wagner Mancini é o que tem para hoje no Corinthians, né tá longe de ser unanimidade, tá longe de ser o técnico dos sonhos do Corinthians, mas muito por falta de opção, por falta de grana e por falta de planejamento é, acabou pingando a bola para o Wagner Mancini e ele vai agarrar, não tenho dúvidas essa oportunidade com unhas e dentes, é uma oportunidade que o Wagner Mancini já ansiava há muito tempo num, num grande clube, né? Bateu na trave ali no São Paulo, acabou sendo preterido pelo, pelo diretor de futebol Daniel Alves, né? E, que preferiu contratar o Fernando Diniz. É, falo sério, né? Foi realmente exatamente isso que aconteceu. Quem não se lembra do áudio e aí, boleirão, do, do Wagner Mancini se sincerando ali, falando. É, a real ali da, da, da sua demissão pelo São Paulo Futebol Clube, agora ele ganha uma outra chance, o Wagner Mancini, que, que ganhou o seu último título relevante há 15 anos né, com o Paulista de Jundiaí, quando conquistou uma, uma honrosa Copa do Brasil, mas de lá em diante realmente não tem trabalhos assim, que, que o levem assim, com grande empolgação a um clube do porte do Corinthians, né, fez alguns trabalhos ali, gás ali na Chapecoense, enfim, outros clubes, mas também coleciona alguns rebaixamentos, inclusive tinha uma faixa na, 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 na frente do CT de um, de um torcedor <risos> dizendo que o Wagner Mancini tinha chegado em busca do Hexa, né, o Hexa rebaixamento, ele se referia, vou bater na madeira aqui, Corinthiano que sou, para que isso não aconteça, mas é, vamos ver o que a gente pode esperar do Wagner Mancini, né? Começou com vitória, começou mostrando que tem muita estrela, né? Isso ele tem, tá com sorte o Wagner Mancini, porque conquistou uma vitória ali no apagar das luzes, é, com requintes de crueldade ali para a torcida do Atlético Paranaense, que amassou o Corinthians literalmente o jogo inteiro e acabou tomando castigo ali aos 50 do segundo tempo, com o gol do Everaldo, é, num contra-ataque ali, numa das únicas chances do Corinthians durante a partida, e o Wagner Mancini acabou tendo êxito aí na, na, na sua primeira partida pelo Corinthians, mas realmente muito por conta do acaso, né? ele Se alguém queria um técnico que resgatasse a identidade do Corinthians... O Wagner Mancini foi, levou isso a fundo né, nos velhos tempos em que o Corinthians era o time é, de fazer o gol. Sempre aos 47 do segundo tempo, no máximo da sofrência que a sua fiel torcida teria a capacidade de, de aguentar. E muito por conta dessa sofrência, afirmou-se mais uma vez o grande goleiro que é o seu Walter. né? Cara, o, reserva, o reserva mais de luxo que existe nesse país. O Walter realmente é um grande goleiro, cara. Fez uma partida impecável, uma partida, assim, é, maravilhosa, com grandes defesas. Defesas que não são para qualquer goleiro, que fogem realmente do comum. E é um cara que, que, que se prova muito competente, mesmo fora de ritmo. Né? A gente sabe como é importante o goleiro ter ritmo de jogo e o cara fica um ano sem jogar. E quando ele é chamado, ele dá conta do recado, assim, mas assim, com folgas e bota uma pulga atrás da orelha aí do, do Mancini. É, que se tiver peito, vai ter que barrar o Cássio, porque o Cássio realmente tá merecendo um banquinho aí pra para pensar na vida, né? minimamente, sobretudo depois dessa atuação do, do Reserva Walter. Inclusive, uma, uma coisa que chama atenção é o fato do Walter se contentar com a Reserva durante tanto tempo, é, mesmo sendo, sendo um cara de tanto potencial, né? poderia ser titular seguramente de qualquer grande clube do país. É, seria, já foi abordado, assediado por vários clubes, vários rivais do Corinthians, inclusive, mas não se sabe exatamente que prefere ali ficar na sombra do Cássio, que é o cara que, é claro, vai sempre contar com a boa vontade, se tiver minimamente em forma, vai ser o titular por conta da sua história dentro do Corinthians, né, com todos os méritos, realmente a história do Cássio é gigante, é inigualável, talvez o maior goleiro da história do Corinthians, um dos maiores jogadores da história do Corinthians, sem dúvida alguma, mas o momento do Cássio não é tão bom, né, cara, para os padrões, Cássio, de qualidade, ele tá deixando a desejar, tomando alguns gols ali, que mostram uma certa falta de, de concentração, de nervosismo, né, é uma falta de foco ali. E eu acho que um banco de reservas viria muito bem. Até porque o Corinthians está muito bem servido na posição. E é até uma forma de, de valorizar o trabalho do Walter, né? manter o cara motivado. Porque realmente ele mostrou. Inclusive jogando com os pés, né, cara? Que é até bem superior jogando com os pés do que o Cássio. É claro, não é muito difícil jogar melhor com os pés do que o Cássio, porque o Cássio é muito ruim jogando com o pé mas o Walter tá merecendo aí continuar, mas aí é aquela coisa, né, será que o Wagner Mancini vai chegar comprando essa treta? Lembrando que o, que o antecessor aí, é, Thiago Nunes, acabou muito do desgaste que ele teve junto ao grupo, foi chegar já é, barrando medalhões, do pote do, do Ralph e do, do Jadson, né? Ele acabou ali já não ficando muito bem na fita com o elenco, então não sei se o, se o Wagner Mancini vai comprar essa treta na chegada já, mas se fosse só pela questão técnica, eu acho que não há muita dúvida de que o Walter está merecendo uma chance de continuar. Bom, e falando em técnico novo, quem terá um técnico novo? Além do Cruzeiro, que fechou com... Com o Felipão, o técnico do 7x1, vale sempre a gente lembrar, depois de ser esnobado aí pela maioria dos técnicos procurados. Realmente a fase do Cruzeiro é lamentável. Um clube, um clube do tamanho do Cruzeiro, com o tamanho da história, realmente sendo rejeitado aí por técnicos como o Lisca Doido. Né? Olha a que ponto que o Cruzeiro chegou. né, cara? Quando que você imaginar o grande Cruzeiro nos tempos áureos sendo rejeitado por um técnico... É, de, de uma prateleira inferior aí do futebol brasileiro como o Lisca, né? Realmente é, é, de, é de doer mesmo, cara, a situação do torcedor cruzeirense, cara, uma situação trágica, dramática, provocada por tantos desmandos na política do clube, por criminosos, né, que se apossaram é, da instituição Esporte Clube Cruzeiro e que fizeram dela o que ela é hoje, né, um time aí, as é, às vésperas de cair para a Série C do Campeonato Brasileiro e agora aí vai ficar nas mãos do Filipão, né? Vamos ver se o Filipão ainda vai dar o caldo de pelo menos salvar o Cruzeiro da, da, da queda para a Série C. É o mínimo que se espera dele, né? Mas eu sinceramente não sei se o Filipão ainda dá no couro. Não. Vamos vamos aguardar. E outro treinador que caiu. <risos> Curiosamente, no dia do professor, foi o professor Luxemburgo, né, cara, que, que foi aí saído do Palmeiras, né, depois de mais uma derrota, e derrotas que acabaram, acabaram revelando, né, um trabalho que já não vinha bom. Desde o começo, né, cara? O, o Vanderlei Luxemburgo ainda se segurava muito pela questão da invencibilidade, é, é, chefiou aí uma série de empates com um elenco abastado do Palmeiras, por mais que ele, que ele diga que não, mas em termos de Brasil, né? Se você fizer uma comparação aí, poucos elencos são mais bem servidos do que o do Palmeiras, mas mesmo assim, ele não conseguiu tirar muito desse time é, e o seu trabalho acabou. Chegando ao fim, responsabilidade muito da diretoria do Palmeiras, que tem uma falta de foco é absurda, né? não sabe o que é essa diretoria do Palmeiras. É uma, uma diretoria que sai de uma, de uma tentativa de contratar um técnico como o Sampaoli e apela para o um Luxemburgo, você, você vê realmente que é uma diretoria que não sabe o que quer. É. Apostou no Vanderlei Luxemburgo que é, a gente tem que... Tem que bater palmas para a história que o Vanderlei de Luxemburgo tem no futebol brasileiro. Um técnico vitorioso, sem dúvida alguma, multicampeão, com vários trabalhos assim fantásticos né? nos anos 90 até ali pouco antes da metade dos anos 2000. Mas que é um técnico que teria condições de se adaptar ao futebol, que é muito diferente da época em que ele teve os seus maiores sucessos? Eu acredito que sim. Desde que ele quisesse, desde que ele admitisse que o futebol mudou e mudou demais. O problema é que ele nunca admitiu, né? A humildade também, a modéstia, nunca foi o forte do, do Luxemburgo. E ele, a bordo de toda a sua arrogância, é, negou a passagem do tempo, a evolução do esporte. É, insistiu até onde não dava mais. Trabalho após trabalho, fracasso após... Fracasso. Que o futebol era o mesmo que o consagrou ali nos tempos de Palmeiras Parmalat e é, vem aprendendo aí a duras penas, demissão após demissão, que realmente o futebol que ele pensava, que ele imaginava tempos atrás, décadas atrás... É, não surte efeito hoje mais. Se você vê, se você imaginar que o futebol que consagrou o Barcelona do Guardiola já não surte mais tanto efeito hoje, né? Você vê um técnico como o Guardiola tendo que se reinventar. Você imagina então a defasagem de um treinador como o Vanderlei Luxemburgo, mas não parece que ele vai que vai cair essa ficha o Luxemburgo ainda nessa vida. E eu acho que vai ser difícil aí dele ter outra chance num grande clube. Quer dizer. Sempre tem alguém é, a fim de, de, de pagar o preço, né? Pelos Luxemburgos, pelo, pelos Alexandre Patos da vida, né? Então não duvido nada que em breve o Luxemburgo é, assine um outro belo contrato aí com um grande clube e vai apostar no projeto mais uma vez. Mas no Palmeiras a vida não foi, não foi, não foi longa e é, conquistou um Paulista ali na tanga, literalmente, né? Ganhando do Corinthians nos pênaltis ali. É, por um milésimo ali, o Palmeiras não pede mais uma final para o Corinthians. E no Campeonato Brasileiro não se provou. Não se provaria na Libertadores também, tenho certeza disso. E vamos ver o que o Palmeiras arruma agora para tentar salvar o ano. E falando em anos, vamos falar anos não do nosso querido senador Rodrigues, tá? que fique bem claro. É. Falando em anos na questão da passagem do tempo, porque vamos falar do passado, hoje o Pitadinha histórica desfalcado do, do seu progenitor, do pai da criança, do pai biológico do Pitadinha, Cláudio Campos, que deu uma chinelada hoje, é, <risos> por motivos de tava na correria, e tá mesmo, o homem trabalha pra caramba, então a gente vai tocar a bola aqui pedindo licença ao Cláudio Campos, porque o Pitadinha não pode parar, o saudosismo não tira folga nesse podcast. Então, vamos falar de passado com um clubismo justificado, eu prometo, logo após essa vinheta. Pitadinha histórica. três pontinhos, abre aspas, underline, É, meus amigos, chegando Pitadinha Histórica hoje, sem Cláudio Campos, vou dar o meu melhor aqui para tentar... Falar de passado até porque o presente do Corinthians não ajuda, mas o clubismo de hoje é justificado porque em 13 de outubro de 1977 o Corinthians vencia a Ponte Preta com gol do Basílio, do escolhido Basílio aos 36 minutos do segundo tempo, colocando fim a um jejum de 22 anos, 8 meses e 7 dias sem títulos do alvinegro paulista e o ungido Basílio teve, teve a missão de dar fim a essa sofrência, da fiel torcida e dar esse título paulista ao Corinthians. É claro, estou falando desse 13 de outubro porque estamos no dia 16, não é mesmo? Essa semana completamos 43 anos dessa data histórica, não só para o Corinthians, mas para o futebol paulista brasileiro e, por que não, mundial, porque, meus amigos, nessa época, o paulista estava longe de ser o paulistinha, tão menosprezado hoje, tão maltratado, né, os campeonatos estaduais pelo calendário, enfim, e outras incompetências do, dos cartolas brasileiros, né, o, o campeonato paulista realmente tinha um peso muito grande por reunir o, os maiores clubes do país... Com grandes elencos, inclusive os times do interior, como é o caso da Ponte Preta, né? Que tinha um timaço com o de Carro, Rui Castro, enfim, tantos outros. E essa final do Campeonato Paulista de 77 foi uma final realmente épica, né? Uma final decidida em três jogos, né? O primeiro jogo foi em 5 de outubro. De 77, vencido por 1x0 pelo Corinthians, porém a Ponte Preta deu troco no segundo jogo, a 9 de outubro, é, num 2 a 1 que levou a decisão para o terceiro jogo, no fatídico 13 de outubro de 77, quando o Corinthians venceu por 1x0 com esse gol antológico do Basílio, né? Na época vencia o time que fizesse quatro pontos primeiro na final, lembrando que a época o a vitória valia só dois pontos e não três, ou seja, o Corinthians tinha dois pontos, a, a Ponte Preta tinha dois pontos. Se o jogo terminasse empatado, ainda teria prorrogação, mas não iria para os pênaltis, né? Se terminasse empatado também, é, o campeonato seria decidido pelo número de vitórias, né? O time que tivesse maior número de vitórias, que seria também o Corinthians, é, se caso isso acontecesse, com 26 vitórias naquele campeonato contra 23, 23 da Macaca. Pobre Macaca, né, cara? Que é um time centenário, um time que já montou grandes elencos, mas que amarga ainda a desilusão de nunca ter conquistado um título em toda a sua história para a sofrida torcida da macaca. Então, meus amigos, eu acho que é uma data que vale vale a gente lembrar. Inclusive tem um post no Instagram do Futeversivo hoje eu tô já baseiro para caramba. É... Vou divulgar mesmo porque é um vídeo muito legal. Eu tirei ali um trecho do vídeo desenhado que eu fiz a pedido da TV Corinthians da Corinthians TV contando 110 anos de história do Corinthians, né? completados esse ano também. É, então eu tirei ali o trechinho que fala do título de 77, então cola lá no Instagram do Futiversivo para você ver esse vídeo e um pouquinho mais dessa história. Então, meus amigos, para encerrar o Pitadinha Histórica de hoje, vamos à narração antológica também do pai da matéria, Osmar Santos, é, que é praticamente elenco fixo aqui do futiversivo, desse gol é igualmente histórico do escolhido Basílio, que para muitos significa a materialização, a síntese do corintianismo em forma de gol. Brilha, mestre!
0: Caprícia, garotão, caprícia que o placar não meteu, eu faço um pé nessa cabecinha, garotão Zé Maria, está um coletado, vai chover para dentro da boca da botija, barreira por dois homens, correndo para o pedaço, Zé Maria conclusão na boca do gol, tentou, vasilho de cabeça, tentou, vai mas... tempo. Todo mistério da vida de Corinthians, inexplicável Corinthians, vai buscar a alegria no fundo da alma do povo. Corinthians, vacilho, 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 garoto, garoto, Bombom de bola, lá vai Corinthians outra vez pro pedaço, vasilho para conferir aos 37 minutos do segundo tempo do jogo. Mar dull, 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 de jogo. No marcação do 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 Santos defende Robinho, cita a era dos cancelamentos e diz aguardar decisão da justiça.
1: Fala, meu diretor. Diretor, desisti jamais. Fala pra ele ficar em paz, ficar tranquilo. Esses ataques aí da Globo, esses caras não vão me afetar, não, porque Deus tá no controle de tudo. Entendeu? Só blindar minha família dessas coisas, porque esposa, né? E os meus pais, meus filhos são as pessoas que mais sofrem, mas eu tô tranquilo, entendeu? A gente sabe já que essa emissora não é uma emissora que preserva coisas boas, eles dão muita ênfase pra coisa negativa, entendeu? Então eles querem ganhar Ibope. E, obviamente, o Santos não tem nada a ver com os meus problemas pessoais, mas isso também, eu ir pro Santos também ajuda, porque eles acham que o Santos é time pequeno e o Santos é gigante. Eles acham que os times grandes são só os de São Paulo, entendeu? Mas fala pro Marcelo que eu tô tranquilão, que tô de boa me preparando pra jogar e meter gol. Atacante responde a processo por violência sexual, segundo o GE. O que ele responde não é um processo, ele é ele foi condenado, né, diga-se de passagem, como já diria o crack Neto. Peixe perdeu nesta quarta-feira um patrocinador por conta da contratação. Só fazendo essa ressalva aqui na matéria do GE porque não é por aí, né? Não é, não é um pro, o Robin não está sendo acusado, não não está sofrendo um processo por violência sexual. O, o Robin é condenado por estupro na Itália. Se ele pisar na Itália, ele é preso automaticamente. Então, são coisas bem diferentes, por mais que os defensores dessa contratação se apoiem no fato de ainda haverem recursos cabíveis. Né? É, a gente sabe que existe muita injustiça em qualquer país, né muitos julgamentos que pe condenam pessoas inocentes, mas no caso do Robinho, pessoas que tiveram acesso aos autos e que estão mais por dentro aí do caso, dos meandros do caso, existe uma possibilidade mínima, remota, ínfima do Robinho ser inocente é, e eu acredito que a própria postura do Robinho em relação a esse caso corrobora com isso, né? Em momento algum você viu o Robinho convocando uma coletiva, se dizendo injustiçado, afirmando categoricamente com todas as letras a sua inocência. O Robinho jogou para a justiça, tá é, com todos os recursos, com todos os advogados que o dinheiro pode pagar, protelando essa condenação até onde ele não puder mais, mas é, realmente acho muito difícil que o Robinho não tenha culpa nesse cartório, inclusive pelo fato dele ser reincidente. Lembremos que lá em 2012, 2013, se eu não me engano, ele já havia sofrido acusação semelhante quando jogava pelo Manchester City. E no, é, aquele processo acabou não indo para frente, mas no caso da Itália, realmente existem fortes evidências, tanto que ele foi condenado. Porém, o Santos insensível a, a todos os argumentos até aqui citados, acabou de acertar aí a contratação do Robinho, né? Foi o assunto da semana, que apesar de já vir pedalando em marcha lenta aí há, bom, há um bom tempo, né? O Robinho já tá longe do auge da carreira. Essa bike do Robinho já tá descendo a ladeira faz tempo. É, mas é claro que seria uma grande notícia para qualquer torcida de um time do Brasil, sobretudo para o Santos, porque... É a volta às origens, né? A volta do menino Robinho, do dono das pedaladas, que Rogério Zagueira do Corinthians não se esquecerá jamais. Para ali o, o Last Pedal, né? Como, como afirmou a campanha de marketing da, da instituição Santos Futebol Clube. Quando anunciado ali a volta do Robinho à vila. Porém, né, cara? Ah, porém. O clube ignora completamente o fato do cidadão Robson de Souza, não do Robinho Pedalada, ter sido condenado e não só acusado a nove anos de prisão por estupro pela justiça italiana. né? Então, assim, a gente tem que falar o nome do crime ao qual o Robinho foi cometido pelo nome que ele tem, é o crime de estupro, né? Porque eu acho que é uma palavra que dá o peso necessário que tem uma atitude é, escabrosa como essa. Por mais que a gente adore o Robinho né, como amante de futebol, Todo mundo que gosta do futebol no Brasil tem um carinho pelo Robinho, pelo talento extraordinário que ele tem, né, cara? E pelo, por tudo que ele já fez pelo futebol é, brasileiro, poderia ter feito muito mais, né? Um, um desperdício de potencial também se perdeu ali em meio ao caminho, mas realmente um cara de talento raro. Então, é, inclusive, também fiz um post no mesmo, <risos> arroba futversivo, é, sobre... Trazendo ali algumas indagações, né, algumas pulgas que eu gostaria de colocar atrás da orelha do raro ouvinte. É, as pulgas da inquietação, da, do inconformismo acerca de um assunto tão grave como esse que vem tra sendo tratado ali timidamente pela imprensa brasileira. E mais timidamente aí ainda pelo Santos que joga tudo na questão dos recursos e, enfim, é indiferente à, à gravidade do caso. Por exemplo... É, crimes graves e comprovados, como esse de agressão, estupro, feminicídio, racismo ou homofobia, costumam ser minimizados pelo futebol, certo? Seja pela abordagem que eu acabei de falar tímida da imprensa, quase que né, é, ver, é, constrangida da imprensa em se falar desses casos, né? Quando aparecem os casos de agressão dos Dudus da vida, do próprio técnico Cuca, né, que que vai treinar o Robinho, que já foi é, preso por estupro na Suíça lá nos anos 80, que ninguém fala mais desse caso, pela conivência dos clubes é, e dos demais atletas, né? Posto, por exemplo, o menino Ney, que se manifestou ali, todo pomposo, feliz e radiante, pela volta do grande amigo Robinho ao Santos, né? sem é, se, se solidarizar minimamente com a vítima ali, do crime cometido pelo Robinho, né, nem citou o caso, só se ateve ao fato da volta da pedalada para, para o berço da Vila Belmiro. Outra coisa, os clubes e as federações que é, se antecipam, né, que previamente evitam qualquer tipo de associação da sua imagem com figuras mais contestadoras, com atletas que se manifestam politicamente ou que não se calam diante de crimes como esse, né? e a gente tem vários exemplos, né? atletas que tiveram suas carreiras ceifadas, como o caso do goleiro Aranha, que se, que se manifestou sobre o caso de racismo gritante e, é, explícito que ele sofreu na Arena Grêmio e teve sua carreira prejudicadíssima depois de ter se manifestado, ou seja, a vítima foi punida, é, são as mesmas instituições que fazem vistas grossas para a contratação de atletas condenados e acusado, ou acusados desses crimes, certo? Isso é verdade ou, ou é mimimi da minha parte? É verdade, né? O goleiro Bruno tá aí pra, pra provar o que eu digo. E no caso do Robinho, né? O Robinho, como eu já disse também, nos brindou aí com um talento raro que é apreciado por muitos que amam esse esporte. Será que ele merece a chance, vamos fazer essa reflexão, de ostentar novamente o manto sagrado do Peixe? Mesmo diante desse contexto, será que ele merece ser elevado ao posto de ídolo, um cara formador de opinião, um cara que assina nas costas da camisa do Santos, é, as costas de crianças, de jovens, de adultos, que fatalmente comprarão a sua camisa? São perguntas que a gente precisa se fazer, né? Outra, outra narrativa que, que até a advogada do Robinho tá querendo emplacar de que ele estaria fazendo uma boa ação para o Santos, né? jogando ali por um salário simbólico para ajudar o clube que tá numa situação difícil é, ou mesmo do Santos que apela para o lado afetivo, vamos dizer assim do torcedor e dos críticos dizendo que tá querendo é, reinserir o cidadão Robson de Souza na sociedade, dando a ele o direito dele exercer a sua profissão é, são narrativas que não cabem né, nesse caso primeiro, porque o Robinho não é nenhum pobre coitado, né? É, o Robinho um cara que ganhou muita grana jogando futebol Então o caso dele não é o caso de alguém que está precisando trabalhar E em relação ao Santos O Santos realmente não vive os seus melhores momentos Sobretudo na parte financeira Mas não é o Robinho também que vai resolver a vida do Santos Então é uma narrativa que não cola E o fato aí é de, é de que o Santos realmente Usando um termo mais técnico Está né, cagando assim como <risos> o senador Chico Rodrigues para essa situação, tá colocando o possível retorno esportivo e de marketing que o Robinho possa trazer ao Santos à frente é, da justiça e, e do respeito, sobretudo, à vítima e à família da vítima desse estupro, né? E de todas as mulheres santistas ou não é, que vão ter que dar de cara quarta e domingo em TV aberta e fechada com a com a fuça do Robinho ali é, impune. Se bem que do ponto de vista de marketing, já se mostra um tiro no pé, posto que a reação foi bem negativa nas redes sociais do Santos. Aí a gente não sabe né, se a diretoria queria mesmo esse barulho, que é um barulho que é difícil de não prever. né? Se bem que se vinda do marketing do, dos grandes clubes do Brasil, é, a, gente, a gente duvida né, que os caras tenham esse mínimo de percepção. Mas se tiver o um mínimo de né, desconfiômetro, saberia que não ia dar boa. Mas resolveram pagar para ver e vamos ver o que vai acontecer aí. Qual vai ser a, a, a sequela dessa contratação aí tão contestável do Robin? Quem dica! Chegando, chegando, quem indica? Ainda também sem a presença do Havaiano da Moca Léo Sui, que está dando a sua última chinelada aí. É, ao que tudo indica, passaremos a gravar a partir desta semana. E, o, entre outras coisas, o Léo Sui assumirá aqui os trabalhos do quem indica. E, mais enquanto estou solo aqui, vou falar de um assunto que, que gosto por demais e de uma série que foi lançada é, na semana passada na Netflix, chamada Oktoberfest Sangue e Cerveja, uma baita de uma série de época, coincidentemente ou não, foi lançada é, no mês de outubro, né? mês onde acontecem as festividades, por motivos óbvios, não é mesmo? Tanto em Munique, quanto em Blumenau, em vários, vários lugares, né? várias colônias alemãs pelo mundo, mas cito aqui a Oktober de Munique e a de Blumenau, aqui de Santa Catarina, de onde falo, que é a segunda maior Oktoberfest do mundo, saiba você, e que esse ano, infelizmente, né, com muita dor no coração, não está sendo realizada por motivos de gripezinha, tanto aqui como na Europa, né, então eles, acho que até como homenagem, né, para matar a fissura da galera, acabaram lançando aí, oportunamente, Oktoberfest Sangue e Cerveja, que é uma série que conta a história do, do início da Oktoberfest, né, uma história... <risos> cercada aí de crime, de interesses políticos, nem só de cerveja e alegria, é, vive a Oktoberfest. A série conta que em 1900, o ambicioso cervejeiro Kurt Prank recorre a medidas extremas para construir uma tenda de cerveja e dominar a lucrativa Oktoberfest de, Munim, de Munique. Né? O, o Kurt, ele é a história é baseada em, em fatos reais, ele era um forasteiro, um cara de outra região da Alemanha, e ele acabou ali se utilizando de meios nefastos para conseguir entrar na panela da Oktober de Munique e a série se passa aí é, dentro da tradicional festa germânica, que é um pano de fundo que envolve muitos crimes, traições e grana, né? Cara, o Oktoberfest sem cerveja é uma baita de uma série para quem gosta de séries de época tipo Peak Blinders. Assim, é uma série que tem uma fotografia muito parecida, muito bem feita. Toda a produção se passa em Munique, no início do século passado. E esse cervejeiro, o Kurt Prank, chega na cidade com a meta de expandir os seus negócios, ganhar uma grana e dominar o mercado local é, em meio ao zique-zague. Zique zague oi, oi, oi. Que saudade que eu já tô, eu sou um fã de Oktoberfest, vou todo ano. É, Mas, né, você sabe que toda série tem que ter aquele clichêzinho. Então o pulo do gato ali é que a, a Filha do, do cervejeiro, a Clara Se apaixona pelo filho de um Rival do Cut no, nesse Projeto de expansão, um outro cervejeiro Tradicional ali de Munique Então tem uma espécie de Romeo e Julieta Ali na trama, que é muito legal também É uma série assim Violenta, né cara, tem muito sangue Muito tiro, muita, muita Porrada, é uma série Também que tem umas cenas mais calientes Ali, posto que a Oktoberfest <risos> não era para amadores naquela época, era realmente é, sexo, cerveja e musiquinha alemã. Realmente era vida louca a Oktoberfest daquela época. Realmente uma, uma putaria, para usar um termo mais técnico, sem tamanho. Então talvez não seja aquela série ideal para você assistir junto com a mãe, junto com a tia. Né? Deixa para você assistir numa, <risos> numa hora de um pouco mais de privacidade, não é nada assim explícito mas tem cenas é, mais fortes ali, né Bom, a série estreou em 1 do 10 né, 1º de outubro, que coincidente é o meu aniversário, que talvez explica muita coisa em relação ao meu apreço pelo Gatorade de, de Cevada é, são seis episódios, cerca de 45, 50 minutos, vale muito a pena você investir aí 45 minutos de vida, muito mais do que assistir um jogo da seleção brasileira, por exemplo é, nessa série é uma produção estrelada aí pelos atores alemães. Atenção para a pronúncia, que nenhum alemão nos ouça. É, Michel Matsevik, Martina Gedeck e Klaus Steinbacher. É, e só para terminar, cara, uma curiosidade aqui: local acerca da Oktoberfest. a seca do Oktoberfest. Oktoberfest, como eu já disse, não vai ser realizada esse ano. É, uma, é um luto, eu imagino, na cidade de Blumenau porque é uma cidade que vive para essa festa, literalmente. Todo o comércio da cidade se prepara o ano inteiro para esse mês de outubro de festividades. Realmente a cidade não é, não se trata só de uma festa, literalmente. Né? Se você vai para Blumenau, em cada detalhe da cidade você sente que a Oktoberfest é praticamente um estilo de vida lá, né, para pro, os descendentes de alemães que, que, que vivem em Blumenau. Então realmente para eles deve estar sendo muito além de é, da questão econômica, né, da cidade que realmente fica devastada, né, sem é, essa festa que movimenta demais o comércio local, enfim, as, as indústrias, testes, toda todas a, os business ali que rolam em torno dessa festa que recebe turistas do mundo inteiro. Mas é, em contrapartida, o Beto Carreiro Parque, Beto Carreiro World também da catarinense Penha, que é ali próximo de Blumenau, parece que vai fazer uma, uma Oktoberfest própria ali, e isso acabou dando um bafafá aqui na política local. Eu tô muito Nelson Rubens, né? Uh, ok, ok. É, mas uh, o nome acho que é mais apropriado é esse. Um, um bafafá, um bafão político ali, porque a prefeitura de Blumenau não gostou nada disso. É, e o Beto Carreiro... É, vem desde o começo da, da pandemia assumindo uma política de abrir o parque, abre aspas, tomando todos os cuidados com a segurança, mas abrindo o parque, ou seja, tomando cuidado nenhum, né? Porque não tem como você abrir um parque que recebe centenas de milhares de pessoas e dizer que tá tomando todos os cuidados, né? Enquanto você tá querendo evitar a propagação de um vírus, né? Então o Beto Carreiro cagou para a pandemia desde o começo, Assim que conseguiu legalmente abrir o parque, abriu na primeira oportunidade e acabou vendo uma oportunidade de negócio aí na cautela de Blumenau em não realizar a festa. né? E parece que houve um contato ali com Blumenau para uma certa parceria. Esse acordo não foi fechado e, ao que tudo indica, a cidade de Penha, na figura do Beto Carreiro, vai realizar a Soctober própria ali, é, numa mostra de total irresponsabilidade um negacionismo muito característico ali daquela região e de Santa Catarina como um todo né, que, que votou em peso no governo da Nova Era bom meus amigos, antes de terminar o episódio de hoje eu não sei se eu já cheguei a divulgar o Instagram do Futiversivo mas de qualquer forma tenho dúvidas então vou pedir para que você siga o arroba Futiversivo com conteúdos diários e com é, desmembramentos ali do, do episódio do podcast, né, então é um material de apoio ali do podcast, então você pode estar tá interagindo com a gente, ajudando a construir os próximos episódios através dessa ferramenta tão valiosa, não é mesmo, E é o Instagram. E, mais uma vez, se você chegou até aqui, né, meu brother, é porque você gostou minimamente do Futiversivo, então solicito que você é, apresente o Futiversivo para um amigo, para uma pessoa que ainda não conhece, aumentando assim a gama de ouvintes desse podcast que está trabalhando muito para crescer esse ano, beleza? E é com essa série que já me deu uma sede a essa altura do campeonato que eu declaro inaugurado oficialmente o final de semana, desejando que você não receba nenhuma nota que já tenha sido investida nos fundos do senador Rodrigues. Até semana que vem, tamo junto, mas ainda sem aglomerar e segue o jogo!
0: O sol bem tem lá no meu quintal. Toda vez que ia puxar me ensombra, o menino me dá a mão. Ele fala de coisas muitas que eu acredito que não deixaram de existir: amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver com toda essa gente existir. Viver que não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem, ser é coisa normal. Bola de meia, bola de grude, o solidário Quer que os dedos me alcançam, menino?